0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. 84% des morts au sein du couple sont des femmes. Suite à ces violences répétées, de nombreuses femmes prennent conscience qu'elles ne peuvent pas rester dans cette situation plus longtemps et font le choix de partir avec leur enfant. Vous n'êtes pas seule Et aujourd'hui, Claire va nous témoigner de son histoire. Bonjour Claire, je suis ravie de te recevoir ici dans un nouvel épisode. Ça me fait très plaisir de t'accueillir. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter à nos auditeurs ton prénom, ton âge, ta profession, à peu près le secteur où tu habites et ta situation familiale, s'il te plaît Bonjour Laure, je
1: suis ravie. Je m'appelle Claire, j'ai 32 ans, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans maintenant et je suis euh, maman solo et j'habite aux alentours de Tours.
0: Alors moi j'aime débuter mes épisodes par le commencement puisque du coup tu nous dis que tu es maman solo, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire euh, de comment tu es devenue maman, comment a, a débuté cette aventure de la maternité pour toi
1: Alors en fait euh, ben, j'étais euh, en couple depuis trois euh, ans et demi et du coup euh, un petit taf surprise un petit Kinder Surprise a fait son apparition, c'était pas prévu. Je suis tombée enceinte sous pilule, après réflexion personnelle et... Euh au sein du couple. Moi personnellement j'avais euh, décidé de garder ce bébé euh, même si euh, monsieur n'en voulait pas. En l'occurrence euh, c'est pas qu'il n'en voulait pas il m'a dit qu'il s'adapterait qu'il avait le temps d'accepter et que euh, voilà c'était parti pour euh, l'aventure bébé. J'ai passé ma grossesse euh, toute seule. J'ai été aux échographies avec ma mère, avec ma soeur au cours de préparation à naissance avec ma soeur qui à l'époque avait euh, 18 ans et euh, quand euh, mon petit garçon est arrivé, Louis, pour moi c'était une explosion de bonheur. Par contre, ça a été un peu la descente aux enfers, deux semaines après la naissance. Tous les problèmes venaient de moi apparemment. Enfin, ce qu'il qu en était par rapport au papa de Louis. Et j'ai tenu huit euh, mois avant de quitter cette personne, mais parce qu'un médecin, enfin un micro-kiné, j'avais été voir un micro-kiné pour Louis à ses six mois, car il dormait très peu, à raison de 30 minutes la journée, euh, les nuits, n'en parlons pas, je l'allaitais. Et voilà, c'était compliqué euh, tout le temps, avec son papa, c'est même pas un papa, c'est un géniteur hein, qui n'en voulait pas. Finalement, euh, je l'ai su euh, à la fin, quand je lui ai mis un ultimatum, le micro-kiné me disant que le problème venait d'un rejet d'un des parents. Certes, ce n'était pas moi, donc voilà. Ça m'a fait prendre euh, une décision, la réalité. Pour le bien-être de mon enfant, euh, il fallait que je m'en aille de cette relation toxique qui me bouffait la vie. Et euh, j'ai donné euh, un mois pour changer et rien n'a été fait. Du coup, euh, on s'est séparés de mon fait et après j'ai cherché un logement pour être toute seule, je suis retournée chez mes parents parce qu'il m'a foutu dehors et j'ai trouvé un logement et depuis euh, voilà, je suis maman solo du coup mais finalement je l'ai toujours été.
0: Je crois que tes derniers mots sont les plus parlants au final tu as été euh, maman solo euh, dès le début. Quelle histoire, c'est assez incroyable. Comment tu vis tout ça émotionnellement euh, toi euh, quand tu as tu as fait la rencontre avec ton enfant, c'était ce qui avait de plus merveilleux parce que bien souvent c'est le cas, c'est c'est la rencontre avec la euh, le véritable quand on rencontre son enfant et tu me dis qu'au bout de deux semaines ça a été la descente aux enfers comment toi tu as géré toutes ces différentes étapes émotionnellement et à tenir le coup parce que tu as l'air d'être incroyablement forte avoir réussi à prendre le recul nécessaire pour me faire la prise de conscience de cette situation qui était nuisible pour ton enfant et très certainement pour toi aussi est ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça
1: alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, il y a un avant, pendant et après. Et bien plus après. Donc avant de tomber enceinte et d'avoir Louis, il y avait une certaine emprise qui m'a fait m'isoler de mes amis. À l'exception de quelques personnes. Parce que en fait, c'était plus des relations soit par téléphone, puisque c'est des amis d'enfance, donc je ne les vois plus, elles sont, elles sont loin. Soit j'ai eu cette chance aussi, c'est que monsieur euh, travaillait en déplacement. Donc en fait, la semaine j'étais toute seule et le week-end j'étais avec lui et avant j'avais quand même certaines remarques qui me faisaient du mal mais je passais outre. Pendant la grossesse, ça a été différent. C'est-à-dire que là, il a carrément occulté le fait que j'étais enceinte. C'est-à-dire que je me vois à 7 ou 8 mois grossesse, euh, en train de faire le ménage euh, à quatre pattes, parce que ben, j'ai aucune aide et euh, que euh, j'ai l'impression de me voir comme cendrillon dans le dessin animé, tu sais, qui brosse le sol, parce que j'ai tellement mal au dos que je peux pas le faire debout. Du coup, je le, fais, je le fais à quatre pattes. Et pendant cette grossesse, je le traîne une fois à une échographie. Il manque de me laisser sur place. Le 25 février, j'ai le contrôle parce que mon terme est le 26. C'était un dimanche, donc j'ai le contrôle le samedi. Et bien sûr, le contrôle prend un peu de temps. Donc il y a le monito, il y a aussi l'échographie pour savoir si le bébé a assez de, de liquide. Et à ce moment-là, il faut attendre. Et pour avoir réponse, il faut attendre. Et là, il manque de me laisser euh, toute seule à la maternité euh, parce que c'est lui qui m'a emmenée et il est avec moi parce que je lui ai demandé et que j'avais pas envie d'être toute seule mais en attendant euh, c'est une torture parce que euh, il fait tout pour m'angoisser et donc euh, je dois rester à la maternité parce qu'il n'y a pas assez de liquide l'accouchement euh, déclenchement enfin c'était un peu compliqué euh, j'ai fait une réaction allergique euh, j'ai tout eu a contrario j'ai quand même un très bon souvenir de mon accouchement il y a aussi le fait que, je te disais, il y a le avant, la grossesse, le pendant. Donc là, j'ai expliqué le pendant. Et il y a le après, où Louis est né, effectivement, 15 jours, 3 semaines après. Déjà, il prend juste le congé de naissance. Donc en fait, je il est avec moi pas longtemps et comme j'ai une césarienne, je suis obligée de retourner chez mes parents, je peux pas être toute seule parce que j'ai droit de rien faire pendant un mois à part de m'occuper de mon bébé. Du coup, il essaye tant bien que mal pendant trois semaines, hein, c'est sa durée de constance, hein, euh, d'être aimable et à partir de trois semaines, un mois, il faut être aussi une femme en sachant que je viens de me faire césariser donc euh, j'ai du mal à me déplacer quand même euh, facilement, je dépends beaucoup des autres et il euh, commence à me dire de toute façon que tout ce que je fais c'est nul et ça a été progressif en fait ça vient pas d'un coup ça a été marquant au bout du je dirais trois Louis avait peut-être deux trois mois là Louis est petit hein, quand je te dis ça mais euh, il me dit euh, oui euh, tu dors avec moi euh, parce que euh, voilà il fallait dormir tous les deux Sauf que moi j'allaitais, je n'avais pas de cododo. Euh, c'est vrai qu'en 2017, je crois que tu étais enceinte aussi de Lily Rose. Moi j'avais pas eu les moyens, puisque tout ce qui a été puriculture, c'est moi qui l'ai acheté, il s'est aucunement investi. Du coup, euh, c'est vrai que euh, là, j'avais pas le moyen d'allaiter mon fils de façon aisée. Et euh, il fallait que je me torne dans tous les sens pour pouvoir rester avec lui dans le lit et en même temps d'allaiter mon bébé. Et j'ai pris le choix de euh, déménager dans la chambre de mon fils où j'avais mis un clic-clac pour pouvoir l'allaiter. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a eu une cassure, car euh, il m'isolait. En tant que mère et moi c'était mon seul abri c'était le seul endroit où je savais que je gérais donc euh, la réponse émotionnelle elle est là c'est à dire que je gérais ce que je pouvais gérer quand il a fallu on a déménagé après la naissance de louis j'ai fait tous les cartons tu gères comme tu peux t'as voulu un enfant t'assumes en gros c'est ça et c'est ce qu'il disait hein, tu assumes ton choix hein. mais euh, il fallait faire les choses comme lui le voulait et en fait euh, avant je m'écrasais et quand louis est arrivé et eh ben, la priorité, c'était plus lui. La priorité, c'était mon enfant. Et comme lui, il ne s'occupait absolument pas de nous, il a fallu aussi euh, pallier l'absence de son père. Que euh, le week-end, quand il était là, il s'isolait euh, dans le garage, à fumer, à boire, à boire son café, hein, boire café et boire tout court, à regarder sa tablette, jouer sur son téléphone. J'étais une maman solo, mais en couple. Et après la séparation, j'ai fait abstraction de tout ce qui s'était passé. C'est-à-dire que j'ai occulté tout ça même si euh, il avait une très grande emprise sur moi et que j'avais peur de lui monsieur euh, s'arrangeait toujours pour euh, me faire passer pour euh, celle qui valait rien quoi, j'avais même peur de, de faire une démarche auprès du juge par rapport à la, une, une éventuelle pension alimentaire ou quoi que ce soit, je n'ai rien fait par peur pendant trois ans j'avais cette appréhension constante j'étais angoissée tout le temps de savoir euh, qu'est-ce qu'il allait me dire cette fois-ci parce que euh, j'avais arrangé la chose pour que quand même il, il viennent voir le petit euh, un dimanche sur deux, parce qu'il voulait le voir mais pas trop, hein, euh, c'était pas... Euh, voilà Et puis, euh, en novembre 2019, d'un coup d'un seul, il me met un avocat aux fesses parce que maintenant il veut voir son fils. Au bout de trois ans, là ça a été une grosse claque. Quand il y a eu le jugement, ben, il a eu tout ce qu'il voulait parce que bien sûr euh, monsieur euh, se fait toujours passer pour euh, la victime. En fait, la victime n'est pas reconnue quand on est humilié, harcelé, parce que moi j'avais pendant plus de deux ans des SMS tous les 15 jours dans la semaine ou la veille pour le lendemain. Euh, est-ce que je peux voir Louis Bonjour, est-ce que je peux voir Louis Tout le temps. Moi j'en veux un à dire que c'était du harcèlement pour se faire passer de la personne qui ne pouvait pas voir son fils alors que c'est moi qui ai instauré effectivement le fait qu'il puisse le voir régulièrement parce que lui sinon c'était euh, quand il voulait quoi. Euh, la veille pour le lendemain il fallait que je sois disponible ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Il a toujours cette emprise sur moi puisque Louis est son emprise. Et en janvier de cette année en fait, j'ai eu une grosse claque. On m'a fait réaliser que tout ça, c'était des violences conjugales. L'humiliation, le rabaissement, euh, le fait de ne pas prendre en considération la relation à personne, de toujours prendre la personne pour de la merde, hein, c'est vraiment le mot. Hein. Quand on vous dit pendant 4-5 ans que vous êtes une merde, hein, ben vous y pensez à la fin que vous ne savez rien faire, vous avez plus d'estime de vous. Donc, euh, à l'heure actuelle, je suis en, en pleine euh, reconstruction, j'ai les larmes aux yeux parce que euh, je comprends pas comment j'ai pu en arriver là, moi qui, quand même, un caractère assez, euh, assez fort. Euh. Mais en l'occurrence, avec euh, lui, c'est compliqué, quoi, enfin, même à l'heure d'aujourd'hui.
0: Effectivement, c'est vraiment le bon terme, les violences conjugales. Et euh, je pense qu'on ne s'en rend pas compte tant que soit on n'en sort pas, soit quelqu'un ne nous met pas... Euh la vérité en face et qu'on accepte de l'entendre parce que je pense que parfois euh, la vérité est trop dure à entendre et on occulte et déjà euh, bravo d'avoir réussi à verbaliser euh, tes émotions ce que tu vis parce que clairement euh, c'est incroyablement difficile et tu as l'air euh, malgré tout extrêmement forte pour ton fils euh, Louis et ça déjà bravo parce que c'est quelque chose de très beau euh, de ce que tu fais pour ton fils de te battre de la sorte est-ce que tu es euh, entourée aidée par euh, des proches pour faire face à tout ça tu m'as dit qu'on t'a fait comprendre cette année que c'était des violences conjugales ce que tu vis. Qui a pu t'accompagner dans cette démarche de réaliser tout ça, mettre des mots sur tout ça et du coup, peut-être pouvoir agir par rapport à tout ça et te battre pour te reconstruire pour toi et pour ton enfant
1: Alors en premier lieu, je suis entourée par ma famille. Heureusement qu'ils sont là, mes parents, ma soeur, mon frère. Mais les personnes qui m'ont fait réaliser les choses, déjà qui m'ont fait me poser des questions, j'ai eu besoin d'aller voir l'assistante sociale de mon canton par rapport à des, des petits soucis. Et puis, euh... Elle m'a dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites Il faudrait peut-être penser à prendre un rendez-vous pour en discuter, notamment avec le CD. IFF, donc le Centre d'information, de documentation du droit des femmes. Il y en a un dans tous les départements normalement et donc euh, j'ai eu en premier lieu un contact avec une juriste qui a évalué en fait ma situation en sachant que moi j'étais déjà passée devant le juge que j'avais perdu mais euh, j'ai pu être mis en relation avec une psychologue pour faire un premier bilan que je remercie. Cette personne euh, est aujourd'hui un peu mon pilier, la personne qui me permet euh, de pas euh, impacter trop mes proches mais de pouvoir avoir euh, un avis euh, sincère et objectif de me faire réfléchir par rapport à tout ça. Donc elle me fait me poser des questions elle m'a fait verbaliser les choses elle m'a amené à prendre le temps de réaliser d'accepter et euh, de reconstruire. Je suis encore dans l'acceptation parce que c'est pas facile elle a aussi permis à ce que mon fils soit pris euh, en charge par une pédopsychologue du même centre, c'est comme une association en fait pour les droits des femmes, pour les violences faites aux femmes et euh, qui permet d'accompagner aussi mon fils dans ce contexte particulier. C'est un petit peu compliqué euh, notamment pour Louis. Il l'exprime de d'autres façons parce que du coup depuis le mois de juillet de l'année dernière, il va chez son père euh, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Et les vacances scolaires font beaucoup de dégâts chez nous, c'est à dire que euh, moi j'ai un petit garçon qui veut plus retourner chez son père après. J'ai un petit garçon qui depuis euh, décembre, je ne veut plus dormir tout seul. Heureusement, que je suis maman solo et heureusement que j'ai personne pour le moment. Encore heureux, je suis pas capable de faire le nécessaire par rapport à ça, de permettre à quelqu'un d'être accueilli euh, dans mon cœur et... et dans mon espace de vie. J'ai déjà pas beaucoup de temps pour moi, donc euh, en donner pour un, quelqu'un d'autre, euh, c'est pour le monde, pas possible. Du coup, on est accompagné par euh, des psychologues. J'essaye de trouver un psychiatre euh, pour moi, parce que je suis en arrêt depuis début mars, en arrêt de travail, même si je suis au chômage, je suis en arrêt de travail. Je suis même pas capable de faire des démarches euh, auprès d'entreprises, tout simplement parce que quand on n'a aucune estime de soi, c'est compliqué de se vendre. J'ai beaucoup de traumatismes liés euh, à ce tsunami qui m'a fait réaliser plein de choses. Des angoisses euh, dans la vie courante, pour aller au magasin, c'est compliqué. Donc, ça c'est dit le cas la foule est délicate pour moi, tout est délicat on va dire. <rire> J'angoisse même pour aller chercher mon courrier à la boîte aux lettres. Des fois, j'attends 3-4 jours avant de savoir si j'y vais ou pas. Ou alors j'attends que mes parents soient là pour y aller. Mes mails, c'est compliqué. J'ai du mal à ouvrir ma boîte mail aussi encore. Mais bon, c'est comme ça, hein. c'est pas facile. Mais on voit les progrès, sinon on n'y arrive pas, dis donc. Hein. <rire> je tiens à dire qu'à l'heure actuelle, je veux vraiment sensibiliser les gens. Il n'y a pas que de la violence conjugale physique. Des fois, je dis à la psychologue, je préférerais qu'il m'ait tapé parce qu'il y aurait des travaux la psychologique c'est la pire parce que ça te détruit de l'intérieur
0: Tes mots sont pas évidents à entendre hein. je vais pas te dire le contraire c'est difficile de rester euh, neutre face à ce que tu dis c'est il euh, n'y a pas de mots déjà bravo d'arriver à te faire accompagner te faire aider c'est tellement important de ne pas s'isoler et de savoir euh, toquer aux, aux portes et dans ton cas en plus aux bonnes portes pour ne pas être seule et, et avancer et se reconstruire. Et je suis tellement d'accord sur le fait que les violences conjugales ne sont pas que physiques, mais peuvent être aussi psychologiques et tout autant, voire encore plus dévastatrices. J'entends aussi dans ce que tu me dis, et j'aurais tout à fait la même réaction en tant que mère, que tu t'alarmes par rapport au changement de comportement de ton fils. Qu'est-ce que tu as pu essayer de mettre en place, de voir ce que tu m'avais parlé d'une juriste, ce que tu as pu rencontrer par rapport justement à, à tous ces changements Est-ce qu'il y a des, des choses que tu peux arriver à mettre en place ou des demandes que tu as faites pour pouvoir peut-être euh, changer des choses pour que Louis soit mieux alors c'est la grande question du moment
1: en sachant que là euh, c'est euh, pas une semaine qui va aller euh, cet été c'est deux semaines d'affilée donc ça va être difficile pour lui comme pour moi hein. à l'heure actuelle j'ai aucun recours hein, parce que le jugement euh, date de moins d'un an malheureusement euh... Quand tu vas euh, au JAF, au juge des affaires familiales, en fait, euh, ils prônent, entre guillemets, pour eux, l'intérêt de l'enfant. Mais ce n'est pas l'intérêt de l'enfant qu'ils font. C'est l'intérêt d'un des deux parents. Euh, là, si je refais une demande pour modifier, je ne peux pas euh, impacter moins de ce qu'il a à l'heure actuelle, puisque c'est le minimum. Il faut des preuves, et c'est pour ça qu'on va voir la psychologue. À l'heure actuelle, euh, j'ai pas de recours pour protéger mon fils. J'essaye de l'accompagner au mieux, de l'entourer au mieux, avec la pédopsychologue, avec euh, la péricultrice de la maison de la solidarité. J'essaye euh, de, de faire au mieux pour lui. Malheureusement, euh, il faut laisser la chance aux parents qui le demandent. Quand j'ai dit que j'avais eu du harcèlement, euh, ils en ont rien à faire. Il faut des preuves pour tout, mais quand c'est psychologique, c'est compliqué d'avoir des preuves. Il y, y a un trauma sûr euh, de mon côté, euh, là j'attends d'avoir un rendez-vous euh, avec euh, la pédopsychologue euh, dans moins d'un mois, dans quelques semaines. Euh, elle revoit Louis et j'aurai un débrief. Après euh, mon fils il n'est pas perturbé non plus, hein, euh, c'est un petit garçon qui est plein de vie... Euh, qui est hyper speed, mais euh, on voit bien qu'il y a des angoisses nocturnes, notamment. Il a peur d'être tout seul euh, la nuit. Après, euh, chez son père, apparemment, euh, c'est le monde des bisounours. Euh, tout va bien. De toute façon, je n'en sais pas plus. Et notamment, avec la puriculturiste, on avait euh, aimé l'idée euh, de faire euh, pour lui, dans l'intérêt de l'enfant, qui n'est pas forcément une solution euh, super facile à mettre en place. C'est-à-dire que euh, faire, euh, pendant les vacances, euh, 4 jours, 4 jours, 4 jours, 5 jours, 5 jours, pour euh, aider euh, le petit à s'habituer plus facilement que de passer de une journée et demie. Parce que, bien sûr, hein, il l'a demandé euh, en end sur deux, mais c'est euh, le samedi à midi jusqu'au dimanche à 19h. Donc, c'est une journée et demie. Il le veut, mais pas trop. quoi hein. Donc, pour le moment, euh, j'avoue que j'ai un peu de colère par rapport à ça, par rapport aux au droit français. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils protège vraiment les enfants. Il faudrait que je fasse une médiation euh, avant. Mais pour euh, faire la médiation, il faut que je sois un peu plus forte, parce que... Ouf, si je sais pas si je pourrais y arriver même si je le ferai, il faut des éléments c'est pareil il faut tout le temps des éléments donc c'est compliqué
0: le droit français est très protocolaire, très lent. Je ne remets pas en cause les personnes qui travaillent dedans. Je pense que ce n'est pas de leur faute personnellement. C'est la façon dont les effectifs ne peuvent pas gérer plus vite que ce qu'ils font, peut-être. Je ne suis pas dans le milieu. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec toi que euh, les choses ne sont pas forcément euh, gérées comme il faut et tu en es euh, la preuve. Qu'à un moment, euh, en fait, il faut voir euh, les choses comme elles se passent et se dire, euh, dans le protocole classique, euh, ça ne rentre pas là dedans mais on peut pas laisser les choses pour autant comme ça et ça malheureusement c'est pas le cas et c'est juste horrible quand c'est euh, nous notre situation qui se retrouve ainsi et qu'on peut pas euh, nous accompagner nous aider ou nous entendre et qu'on nous dit euh, comme tu l'as si bien mentionné euh, eh bien, il faut euh, des preuves des, des... nous les choses mais euh, c'est pas toujours euh, montrable euh, prouvable comme tu dis le, le psychologique est très difficile à prouver et c'est vraiment pas simple du tout. En tout cas, tu as l'air d'accompagner ton enfant et ça, c'est génial, C'est ça se sent que c'est ta priorité et que tu fais tout pour lui et pour qu'il grandisse le plus épanoui possible. J'espère sincèrement que tu obtiendras le 4-5 jours pour que progressivement, même pour lui, ce soit de toute façon, comme tu le dis, c'est fait pour lui, que ce soit beaucoup plus simple et euh, une transition beaucoup plus facile. Je voudrais aussi te laisser la parole, tu me disais tout à l'heure, du message que tu voulais faire passer. Si tu as des choses à dire, parce que je suis sûre que de nombreuses femmes, et peut-être hommes, subissent vivre la même chose, peut-être ne s'en rendent pas compte, ou sont comme toi dans cette phase où ils essaient de se reconstruire, qu'est-ce que tu voudrais pouvoir leur dire à, à toutes ces personnes
1: pour moi, le plus important, le message le plus important, c'est qu'il ne faut pas rester seul, même si ce n'est pas facile, même si on l'occulte. Quand on me dit euh, non, mais attends, ce n'est pas normal ça, il faut réussir à, à sortir de son cocon et réaliser euh, qu'on n'a pas le droit euh, de te parler de la sorte, on n'a pas le droit de t'ignorer de la sorte, de te prendre pour euh, bobonne, de penser que tu es nul, tu n'es pas nul, il ne faut pas penser ça. C'est le pire. Je dis ça, mais euh, j'étais pas mieux, et des fois, euh, je me pose la même question, mais il faut savoir euh, demander de l'aide. Il faut pas avoir honte, parce que, de toute façon, euh, ça peut pas être pire. Ou alors ça sera un peu pire, mais après ça ira mieux. Je vois que ça remonte progressivement. Après, euh, on n'est pas forcément bien euh, écouté. Même, je vois au niveau des médecins euh, généralistes, euh, si vous n'êtes pas entendu là, bah, sonnez une porte autre part passer par des associations. Le CDIFF, euh, c'est pour dans toute la France, il y, en a, euh, il y en a partout. Si vous avez un doute, euh, prenez contact avec eux, ils sont là pour aider. Même juste la centre sociale, des fois, euh, ça peut dénouer un peu la parole. Il ne faut pas avoir honte euh, d'avoir subi ça, parce que ce n'est pas à nous d'avoir honte, c'est aux personnes qui nous le font subir. Il faut se battre, on n'a pas le choix, pour nos enfants, pour notre entourage, mais surtout, mais évidemment surtout, pour nous. Et ça, c'est un très grand apprentissage. Je suis encore en pleine réflexion par rapport à ça. Il va falloir que j'apprenne à me battre aussi pour moi et euh, c'est pas tous les jours facile. Et ça sera pas tous les jours facile, mais euh, ça sera mieux que de rester dans cette aliénation euh, de l'esprit euh, qui nous fait nous sentir euh, plus bas que terre. On n'est pas né pour subir ce genre de choses. C'est impossible. On a le droit d'être euh, en pleine santé, parce que bien sûr quand on subit ce genre de choses, ça peut, ça peut retomber sur la santé. Il faut se battre. Et de toute façon, les personnes qui pensent qu'on est nul, c'est pas vrai, on est les plus forts. Les personnes qui s'attaquent à nous, c'est des personnes qui sont dysfonctionnelles. Donc, on peut pas faire en sorte de les raisonner. On peut apprendre à les détecter et à s'en protéger. Et j'aimerais dire surtout, même si le droit français n'est pas idéal, il faut faire les démarches. Je sais que c'est très, très dur s'il y a des gens qui sont dans cette situation. C'est très dur. C'est très dur de demander à l'aide. C'est très dur de passer par, euh, par le droit français. Mais il faut se protéger. Soi et ses enfants. Et je parle que ce soit des hommes, des femmes, tout le monde n'a pas à subir ces personnes néfastes pour nous-mêmes. Ils n'ont pas le droit de nous dire qu'on n'est rien du tout. Et je voulais aussi te remercier Laure parce que quand j'ai vu ce que tu avais euh, proposé de faire des podcasts, c'est vrai qu'en vidéo, j'aurais jamais pu euh, dire ça, ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Mais euh, grâce à ton podcast, je pense avoir un pouvoir encore plus avancé. C'est un grand pas pour moi. <rire> de pouvoir en parler sans pleurer toutes les trois secondes. Et merci de, de pouvoir nous donner cette parole qui, souvent, n'est pas reconnue. On est jugé sans, sans véritable jugement, en fait. Et je voulais te dire aussi, Laure, que je te remercie pour les vidéos que tu avais faites quand tu étais enceinte de Lily-Rose, parce que moi, j'étais enceinte en même temps que toi, même si Louis arrivait avant Lily-Rose. Aussi, les réseaux sociaux, ça aide à tenir.
0: Mais c'est moi qui te remercie, qui te remercie de, de nous avoir ouvert ta porte, d'avoir eu la force de nous raconter... Euh ce que tu as vécu et ce que tu vis parce que tu es encore en pleine reconstruction et du coup trouver les mots c'est loin d'être simple et je suis sûre que ton histoire pourra en aider beaucoup merci pour tes mots envers moi ça me touche je suis vraiment très contente de me dire que cela va permettre peut-être d'aider d'autres personnes en laissant la parole à toutes ces femmes dont toi qui ont des histoires de vie dans lesquelles beaucoup peuvent se retrouver et qui traversent je vous souhaite sincèrement, du plus profond de mon cœur, que tu vas pouvoir te reconstruire, et j'en doute pas, ça va être encore un long chemin. Mais euh, je, tu as l'air tellement forte et, et incroyablement courageuse, et, et tu vas y arriver, tu le dis, les, les plus fortes, c'est celles qui font face à tout ça et qui, et qui tiennent le coup, parce que tu aurais pu sans doute t'écrouler déjà tellement de fois, et pourtant tu tiens le coup, t'avances, et tu le dis, tu vis des petites victoires, et tu en auras la plus belle, j'en suis persuadée, dans quelques temps. Et euh, sache que ce sera avec grand plaisir de te recevoir à nouveau ici, lorsque tu auras avancé dans ton chemin pour euh, pour nous raconter au combien maintenant tu es totalement épanouie et tu es sortie de cette situation compliquée. Et je suis sûre que cela en aidera encore plein d'autres. Encore une fois, merci beaucoup.